1: Quelle sera la place du nucléaire dans les sources d'énergie en Belgique à l'avenir Au-delà du flou entre arrêt ou prolongation des centrales de Doules et de Tillanges, le gouvernement ouvre la porte aux petits réacteurs modulaires. Il a promis 100 millions d'euros sur 4 ans pour étudier cette nouvelle technologie et même développer un exemplaire belge. Ces nouveaux réacteurs sont toujours en cours de développement et pourraient servir de complément idéal aux énergies renouvelables mais pourraient-ils prendre le relais de Doule et de Tiange, La Belgique se lance en tout cas dans la course. Bernard Padoan est chef du service économie au soir et notre spécialiste nucléaire, il nous explique. Je m'appelle Sandrine Puissant et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Bernard. Bonjour Sandrine. Pour commencer, la technologie de ces petits réacteurs nucléaires modulaires qu'on appelle SMR, qu'est-ce que c'est en fait
0: mais ce sont des réacteurs de, de moindre puissance. Hein, ce sont des réacteurs qui produisent entre 30 et 300 mégawatts électriques. Pour comparer par rapport à, à un réacteur comme Tiange 2, celui qui va s'éteindre euh, ce mardi, un réacteur de Tiange 2, c'est 1000 MW électriques. Donc, prenons l'hypothèse d'un SMR de 250 mégawatts électriques. Il en faudrait 4 pour avoir l'équivalent de la production d'un réacteur comme celui, euh, comme celui de Tiange 2. Si on compare... au tout grand réacteur de dernière génération, les EPR français, là on est à 1600 MW, donc il faudrait euh, par hypothèse 6-7 SMR en fonction de la puissance de ces SMR pour arriver à la même quantité d'électricité produite par un SMR que par un réacteur classique tel qu'on les connaît aujourd'hui.
1: Ça prend quoi comme place?
0: Alors un, un SMR, disons que le, le projet le plus avancé des Américains, le projet Nuskel, il faut imaginer un, un réacteur d'environ 5 mètres de diamètre et 25 mètres de haut, pour comparer une enceinte de confinement d'un réacteur classique comme on en trouve à Tillange ou à Doule, c'est à peu près 40 mètres de diamètre et 65 mètres de haut, donc c'est beaucoup plus petit l'usine qu'il faudrait installer autour. On ne va pas simplement poser le, le SMR au milieu de la campagne. Donc il y a toute une série de bâtiments à construire autour. C'est la taille d'un terrain de football.
1: Alors, est-ce que cette technologie, elle tourne déjà quelque part dans le monde Elle est déjà fonctionnelle
0: Alors, il y a beaucoup de projets. Il y a plus de 80 projets un peu partout dans le monde. Et pour l'heure, il n'y a qu'en Russie où il y a deux petits réacteurs modulaires, deux SMR qui fonctionnent. Ils sont installés sur une barge amarrée dans une petite ville de Sibérie où ils remplacent une ancienne centrale à charbon. Et il y a aussi un réacteur modulaire, un SMR, qui fonctionne en Chine. Les Chinois s'apprêtent à en brancher un deuxième sur le réseau électrique.
1: Alors il y a évidemment plein de projets de recherche dans le monde. Pourquoi cette course en fait Quels sont les avantages de cette technologie
0: Alors d'abord ces SMR devraient être moins chers. Le principe c'est qu'on va les construire, on devrait les construire, hein. tout ce que je vais raconter est hypothétique. Donc on devrait les construire dans des usines en série, ce qui devrait effectivement permettre d'abaisser les coûts. Ils sont plus flexibles. Plutôt que d'arrêter un réacteur nucléaire d'un gigawatt, ben, on peut progressivement arrêter un petit SMR, puis deux, puis trois pour arriver à la même puissance et puis les rallumer dans l'autre sens pour obtenir la même puissance. A priori, ils sont plus sûrs. Comme ils sont plus petits, la, la sûreté passive, donc on, quand le réacteur est arrêté, il faut continuer à extraire une partie de, de la chaleur qui continue à être produite par les, les matières radioactives, les produits de fission à l'intérieur du réacteur. Et ça, c'est plus facile sur un petit réacteur. On peut le faire sans apport d'électricité extérieure. C'est important. On se rappellera qu'à Fukushima, c'est un peu la, la cause de la catastrophe, c'est que les générateurs de secours ont été noyés par le tsunami, il n'y avait plus d'électricité extérieure et c'est ce qui a provoqué le réchauffement du cœur et puis la fusion du cœur. A priori, ces réacteurs devraient produire moins de déchets et puis, euh, de manière générale, comme il s'agit de réacteurs nucléaires, ils ne produisent pas de CO2 pendant leur fonctionnement.
1: Quand on dit ça comme ça, ça a l'air évidemment tout à fait idéal, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui du prix réel de cette technologie alors qu'il n'y a pas encore vraiment de modèle commercial mis sur le marché
0: Mais Pour être tout à fait honnête, on n'en sait à peu près à rien. Donc on a effectivement des projections qui sont faites par les différentes sociétés qui ont des projets de réacteurs nucléaires. Là, il y a par exemple une société britannique qui s'appelle Moltex qui dit que son SMR produira de l'électricité à peu près pour le, le même coût que l'éolien offshore autour d'une quarantaine de dollars, une quarantaine d'euros.
1: Donc une électricité assez peu chère en fait.
0: Une électricité assez peu chère, ce qui est déjà le cas du nucléaire actuel, en tout cas pour les anciens puisqu'ils sont déjà amortis donc aujourd'hui leurs coûts de production sont, sont bas mais euh, effectivement ce sont des, des projections il n'y a pour l'instant aucune preuve aucune validation puisqu'il n'y a pas de modèle commercial du coût effectif de cette production d'électricité
1: et sur le plan écologique qu'est ce qu'on sait vraiment est ce que c'est euh, moins émetteur de gaz à effet de serre
0: oui donc euh, le principe du nucléaire c'est qu'en fonctionnement il n'émet pas de co2 ce que vous voyez sortir des fameuses tours de refroidissement que vous voyez à Doule ou à Tillange au bord de la Meuse, c'est de la vapeur d'eau. Évidemment, il y a le cycle en amont. On a dû construire une centrale, ça c'est émetteur de CO2. Puis il faudra la démanteler, c'est aussi émetteur de CO2. Globalement, l'énergie nucléaire est parmi les plus basses en termes d'émissions de CO2 et ce sera le cas aussi pour les SMR.
1: Il reste évidemment la question des déchets nucléaires. En Belgique, on n'a même pas encore décidé officiellement ce qu'on allait en faire des déchets qu'on est déjà en train de produire. Est-ce que ces réacteurs plus petits permettent de mieux gérer cette question
0: a priori, c'est ce qu'on nous promet. Le nucléaire est émetteur de déchets nucléaires, des déchets qui pour certains vont encore vivre et être dangereux pour l'homme et pour l'environnement pendant plusieurs centaines de milliers d'années, voire un million d'années pour les plus dangereux. Les SMR a priori, mais comme ce sont des réacteurs nucléaires, ils continueront à produire des déchets nucléaires. Alors il faut faire la distinction entre plusieurs technologies. Il y a des SMR qui utiliseront grosso modo la même technologie que les Grand réacteurs actuel avec un refroidissement par eau, et là ils produiront le même type de déchets que les réacteurs actuels, et donc des déchets qui seront dangereux pour l'homme, pour l'environnement pendant des milliers, des centaines de milliers d'années. Il y a des projets avec de nouvelles technologies, on parle de, de réacteurs à neutrons rapides, qui devraient a priori produire moins de ces déchets très très dangereux, ceux qui durent très longtemps, et puis a priori on devrait pouvoir brûler en tout cas une partie des déchets nucléaires au sein du réacteur même. donc le, le réacteur pourrait manger une partie de ses propres déchets, mais il restera des déchets. Et puis de toute façon, il reste le passif actuel, tout ce que les centrales nucléaires de Doules et de Tiange ont déjà produit. Et ça, il y a très peu de chances qu'on puisse s'en servir pour réalimenter de nouveaux SMR. Il faudra en faire quelque chose, probablement les enfouir sous terre.
1: Vous nous disiez que cette technologie est plus sûre, mais est-ce qu'il y a quand même des dangers qui sont liés à ces petits réacteurs modulaires
0: Oui, donc plus sûrs probablement en termes d'accidents majeur, Le risque d'accident majeur serait moins important. C'est toujours des promesses. Hein. Je, je reste dans le domaine de l'hypothèse. Ce que craint par exemple une organisation comme Greenpeace, c'est plus la prolifération nucléaire. Ces petits SMR vont être destinés à être dispersés. Ce sont comme des petites centrales. Ils sont plus petits, il y en a plus. On peut les installer dans des régions un peu plus reculées pour euh, alimenter euh, une ville, pour euh, faire du dessalement d'eau, par exemple, pour la production d'hydrogène. Mais le risque, c'est que cette technologie soit détournée à des fins militaires. Hein. On sait que euh, c'est déjà le cas avec, avec la technologie des grands réacteurs. Du côté de Greenpeace, c'est quand même la crainte, la crainte principale qu'ils ont, c'est celle de la prolifération, que le réacteur serve in fine à, à produire des armes nucléaires, ou en tout cas du matériau radioactif qui puisse après... Euh, être utilisé dans des armes nucléaires.
1: Alors on nous le présente comme le nucléaire du futur, mais c'est pour quand en fait
0: De l'ordre de l'hypothèse, 2040-2045, ce sont les, les délais qui circulent.
1: On parle d'une société décarbonée pour 2050, venir avec un nouveau nucléaire pour 2040-2045, c'est pas trop tard
0: Ça semble en tout cas un peu trop tard, d'où la possibilité d'éventuellement accélérer le mouvement. Si euh, la crise climatique s'aggrave encore, et si on met davantage de moyens dans euh, le développement de ces SMR, on pourrait peut-être les faire émerger plus tôt. Certains sont très optimistes, parlent de 2035, mais ça coûte beaucoup d'argent. Il faut beaucoup investir dans le développement, dans le design de ces SMR. Sera-t-on prêt plus tôt Point d'interrogation.
1: Ces réacteurs plus petits, on pourrait les installer où en Belgique
0: et Le principe, c'est qu'effectivement, il faudra une installation plus dispersée, moins centralisée que les actuelles centrales. Et on pense donc à des... Euh, pôles industriels dans lesquels on pourrait placer un euh, SMR. Forcément, on pense au port d'Anvers, à la pétrochimie ou au port de Gand pour la sidérurgie, mais aussi en Wallonie. On peut imaginer euh, à Liège, à Charleroi, voire à Felui, à côté euh, des, des raffineries, ou bien encore euh, près de chez Google, où les serveurs sont très demandeurs en, en électricité, à Saint-Guilain. Le principe, c'est qu'on peut euh, les disperser, les décentraliser, ces SMR, un peu partout euh, dans le pays. Avec la question de l'acceptation sociétale, hein. déjà les Belges ne sont pas très contents quand on installe des, des éoliennes au bout de leur jardin. Imaginez ce que ce sera quand on dira qu'on va installer un réacteur nucléaire, certes petit, certes plus sûr, au bout de leur jardin. Il faudra les, les convaincre.
1: La course à ce nucléaire du futur est déjà lancée. Est-ce que ça a du sens que la Belgique se lance dans cette course aujourd'hui de développer du SMR belge
0: bah C'est la volonté du gouvernement qui a attribué un budget au centre d'études nucléaires de Molle, un budget de 100 millions. à Molle, donc au centre d'études pour le nucléaire, on dit si c'est pour développer un réacteur classique refroidi à l'eau par exemple, les Américains, les Chinois, les Russes ont déjà pas mal d'avance, on ne va pas réussir à le faire assez rapidement, autant acheter un réacteur SMR quand ils seront prêts, quand ils seront vendus. Ce n'est pas encore le cas. Mais par contre, il y a des technologies qui sont développées toujours au, au CEN, au Centre d'études pour l'énergie nucléaire de Mol, où la Belgique a plutôt de l'avance. Ce sont ces fameux SMR dit à neutrons rapides, refroidis au plomb. une technologie sur laquelle le, le CEN travaille depuis de nombreuses années. Et là, potentiellement, on pourrait tenter de développer un, un SMR belge. Le CEN prévient, donc le CEN dit... On ne le fera pas tout seul, il faudra y associer des industriels et aussi des industriels pour la technologie, mais aussi des industriels pour trouver les clients, les futurs clients de ces, de ces SMR.
1: Merci beaucoup Bernard. Je vous en prie. Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique, c'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre
0: plateforme de podcast préférée. À bientôt.